0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين السؤال يقول أنا شخص مؤمن وملتزم وأحافظ على الصلوات ولا أتعرض لأحد بسوء ولكن ومع ذلك لا أزكي نفسي الله يزكي من يشاء ولكن مع ذلك أجد أن بعض الناس يتحدثون عني بسوء ويصفوني بأوصاف غير جيدة تحز في نفسي وتؤثر علي من بعض هذه الأوصاف أني معقد أو لا أحترم مشاعر الآخرين أو متشدد في تعاملي مع الغير وما إلى ذلك من الأمور التي لا ترتاح إليها نفسي فلماذا تكملة السؤال فلماذا بعض غير الجيدين يطلق هذه الأوصاف على الطيبين الخيرين في الحقيقة يمكن أن نعكس هذا السؤال بالخصوص هذا الذيل أيضا بعض الصالحين الطيبين الخيرين يتكلمون بسوء على غير الجيدين يعني مو بس غير الجيدين يتحدثون على الطيبين الخيرين الجيدين الأمر أيضا بالعكس قد يتحقق بل هو متحقق الجواب طبعا على ذلك أخي المؤمن ليس معنى أنك ملتزم بدينك تسير على جادة الصواب معنى ذلك أن الناس لا يتحدثون عنك بسوء من الواضح أن الناس يتحدثون بسوء عن أفضل الخلائق وليس فقط عن المؤمنين من أمثالك هل هناك أفضل من المصطفى صلى الله عليه وآله؟ أو أفضل من أهل بيته الطيبين الطاهرين؟ ومع ذلك تحدث الناس عن النبي بعض الناس يعني غير الجيدين تحدثوا عن النبي ووصفوه بأوصاف غير جيدة ولا زال النبي صلى الله عليه وآله يوصف بأوصاف غير جيدة إلى يوم الناس هذا وهكذا الحال بالنسبة لأمة أهل البيت بل بالنسبة لجميع الأنبياء والرسل إذا ليس معنى كون الإنسان من الطيبين الخيرين الجيدين هو أن هذه الأوصاف تعطيه حصانة وعصمة وتكف ألسنت السيئين عنه الأمر ليس كذلك الناس الله تبارك وتعالى هكذا جعلهم هكذا فطرهم يعني الله جعل اختلافا بين الناس في جميع الأمور وجعل بعض الناس يعني آه الله تبارك وتعالى جعل بعض الناس بلاء لبعضهم الاخر في تصرفاتهم وفي سلوكهم وفي افعالهم وفي جميع مفردات الحياه التي ينتهجونها فاذا علينا ان نلتفت ان الاختلاف بين الجيدين من الناس وبين غير الجيدين هذا سنة طبيعية يعني هناك صراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة وهناك اختلاف بين الناس بل أزيد لك يا أخي السائل ليس كل من يتكلم عليك بسوء هو غير جيد قد يكون بعض من يتكلم عليك بسوء هو من الجيدين والطيبين والخيرين مجرد أن يصفك بسوء يمكن هو له قراءة في شخصيتك يعني الذي يظهر من شخصيتك هكذا بالنسبة إليه ولكن ليس معنى أنه ما ظهر له هو الواقع قد تكون أنت جيد في عالم الواقع ولكن هو قراك بقراءه خاطئه هذا لا يدلل على انه من السيئين ومن غير الجيدين الناس يختلفون في التشخيص يختلفون في التشخيص وفي فهم الاشياء فانت قد يعني تقرا بعض التصرفات لبعض الناس وتصفه بوصف غير جيد ولكن هذا هذه القراءه تكون خاطئه قبل فتره مر علي شخص يعني طبعا في الواتساب في الواتساب قراءه ان شخص كان يوصف بالبخل الشديد جدا وهو من الاثرياء وكان لا يشتري لنفسه شيئا يعني كل شيء يفكر ان يشتري ما يشتري ولكن بعد أن مات هذا الشخص وهو طبعاً مسيحي غير مسلم اكتشف الناس أنه من أفضل الناس هذا الشخص وكان ينفق أموالاً طائلة على الفقراء والمعوزين والمحتاجين ولكنه لا يهتم بمظهره يعني تبين أن الرجل كحاتم الطائي غاية في الكرم لكنه ليس له اهتمام بشخصيته فقراءة الناس عنك يعني كونه قد وصف بالبخل هو ليس ببخيل في الحقيقة وإنما عنده مثل ما نشخص نقول عنده أولويات دائما يقدم غيره على نفسه يعني رجل كان يؤمن بالآخرة وكان يرى أن مصالح الناس هي أم من مصلحته الشخصية ما تكتشف هذا بعد موته والرجل المسيحي كان مر عليه وقد احتفظت بهذا يعني باسمه وبالواتساب الذي يتحدث عن شخصيته احتفظت به لأني في الحقيقة يعني في الحقيقة أذهلني في بعض تصرفاته وفي عدم اهتمامه وتعليقه على ما يوصف به من أوصاف ما كان. باصطلاح ان يلتفت الى تلك الاوصاف ولا كان يعطيها اهتماما ابدا يعني سائر في طريقه ويقدم الكثير من امواله في سبيل الله قطعنا الله تبارك وتعالى سيجازيه بجزائه الله, الله اكرم من العباد اذا قراءه الناس لك اولا لا تكشف عن ان هؤلاء الناس سيئين قد يكون هذا الذي يصفك بأوصاف غير جيدة هو جيد وقد قرأك بقراءة خاطئة وقد يكون معذور في قراءته لك فينبغي أن تلتفت يا أخي المؤمن إلى أن جميع من يصفك بأوصاف غير جيدة ليس معناه أنه غير جيد لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة قد يكون من الطيبين الخيرين الجيدين لكنه قد أخطأ في قراءته لك وهذا الخطأ معفو عنه إن شاء الله لأنه غير متعمد هكذا يظهر له إنسان لا يحيط بالواقع علما لا يطلع على الخبايا والخفايا إلا الله تبارك وتعالى الواحد ما يعلم بكل ما يدور قد تتصرف تصرفا الناس يقرؤون هذا التصرف أنه مغلوط أو غير سليم ولكن أنت عندك ما يبرر هذا التصرف بل لديك ما يجعل هذا التصرف لابد ان تتصرفه فاذا علينا ان نلتفت الى هذا الامر الاخر يعني كون الناس يتحدثون عنك بسوء هل يعني هذا يؤثر في مسارك اذا كل واحد بيتكلم الناس عنه بسوء راح يترك مساره الايماني هذه الناس ما يصيرون مؤمنين كما هو واضح علينا ان نلتفت الى مساله الصبر والاستقامه حتى لو فرضنا سلمنا جدلا ان كل من يتحدث عنك بسوء هو من غير الجيدين فليكن كذلك مو معنى انك راح يعني تترك مسارك الايماني اما انك تتأذى تتألم فهذا امر طبيعي الانسان قد يتألم ولكن عندنا نصائح عندنا نصائح وردت في آيات القرآن الكريم والروايات علينا أن نلتفت إلى هذه النصائح قبل أن آتي بهذه النصائح أولاً أشير إلى أن هذا الأمر أشير إليه في الروايات يعني أن الناس يتحدثون بسوء عن الصالحين مثلا موسى عليه السلام في الروايات جاء هذا المعنى سأل الله تبارك وتعالى ناجى الله تبارك وتعالى موسى أو غيره من الأنبياء الآن لا أتذكر ولكن خطر في بالي هذا سأل الله تبارك وتعالى قال يا إلهي أريد أن تكف ألسنة الناس عني يعني لا أريد أحد أن يتحدث عني بسوء فاوحى الله اليه اني لم اجعل ذلك لنفسي وانا خالق السماوات والارض انا الخالق ما كففت السنه الناس عني الناس لاحظوا الا يتكلمون على الله تبارك وتعالى بسوء وهو الخالق المنعم عليهم فاذا حتى الخالق الناس يتكلمون عنه بسوء هذه الامر هذا لابد ان نلتفت اليه الله اذا يخاطب موسى او يخاطب احد انبيائه بأنه ما جعل ذلك لنفسه الأمر الآخر أيضا لقمان روي أن لقمان الحكيم ابنه قال له الناس يتحدثون عن بعض الأشياء يعني بشكل غير صحيح فلقمان قال لقمان كان يريد أن يعطي درسا عمليا لابنه بأن من طبيعة الناس أن يتحدثوا عن الأشياء على كل فعل يصدر منك أي فعل تقوم به لا بد أن يعلق بعض الناس عليه وتختلف القراءات لفعلك لاحظوا لقمان ماذا فعل أخذ ابنه وأخذ حمارا صغيرا أو ضعيفا يعني مو مو من ال الحمير الـ الـ القوية اللي غال مثلا بعض الحمير تصير قوية جدا حمار عادي فقال له تعال انا وياك عندي درس عملي اريد ان اعطيك اياه فقال له يلا انا وانت خلينا نركب على هالحمار ركب هو مع ابنه على الحمار فمروا بقوم قال شوف هذا اللي والله ما يستحون اثنينهم راكبين على الحمار هو احد يعني ينزل يخفون على الحمار الضعيف هذا واحد يعني واحد يمشي وواحد يركب هذا حمار ضعيف قال له طيب قال لي ابنه لقمان أنت أنزل وأنا أركب بقي لقمان على الحمار وابنه ظل يمشي مروا على قوم قال شوف هذا شايب شبعان من الدنيا خليت ولدك يركب وانت مشيت خلاص الآن ولدك خلي يستمتع بالحياة وكذا وانت خلاص يعني انتهى تاريخك مثل ما نعبر هذه وجهه نظر مغلوطه طبعا المفروض الاب اللي يركب ولكن هناك ناس من يفكر بهذه الطريقه قال لقمان لابني يلا انا اريد الان انزل وانت اركب ركب الابن ولقمان قام يمشي مروا على قوم قال شوف هالولد ما يستحي ابوه شايب مخليه يمشي وهو راكب على الحمار فإذا نشوف الله لا. قال لابنه يلا اثنين بنمشي يمشوا ونخلي الحمار يمشي الحال مروا على قوم قال شوف اثنين هم ما يفتهمون حمار يمشي وهم يمشون هو واحد منكم يركب على الحمار لقمان من خلال هذا الدرس العملي يعني بيّن لابنه إنه مهما فعلنا لابد أن تكون هناك قراءة فهم من لدن بعض الناس لعملنا لانه يقرا عملك من الزاويه التي هو يراها فلا تامل من الناس الا يتحدثوا عنك بسوء كما انك تتحدث عن بعض الناس بسوء بالخصوص عن غير الصالحين لانك صالح كما تعبر في السؤال ايضا الناس راح يعبرون عنك ماذا؟ مثل ما تعبر عنهم هذه طبيعه البشر هناك اختلاف بين الناس في التشخيص في الاذواق في القراءات وعلينا ان نقبل ذلك اما الانسان كيف يصبح راض حتى لو تحدث عنه الناس بسوء لا يتاثر هناك طريقه الله تبارك وتعالى علمنا اياها في القران الكريم بل اكثر من طريقه الطريقه الاولى الله تبارك وتعالى يوصي المصطفى صلى الله عليه واله صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يقول له فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا يعني ابغى اشرح معنى الايه اقرب معنى الآية طبعا معنى الآية واضح إنك لا بد أن تتحلى بالصبر ثم لا تشكو لا تقول لماذا يتحدث الناس عني بسوء هذا معنى الهجر الجميل اللي ما فيه شكاية وإنما تشكو إلى الله تقول يعني وفقني للتي هو هي أقوم تدعو الله أن يأخذ بيدك إلى الرشد والسداد والهداية أكثر من هذا يعني تكل أمرك إلى الله فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميله هجرا لا شكايه فيه لا تشكو الى احد من الناس هذا تعليم الهي جميل جدا في ايه اخرى جميله الان عزب عن ذهني لفظ الايه لكنها بهذا المعنى انه يعني مضمون الآية أتي بالمضمون يعني انه يحزنك هذا الذي يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وهذا المعنى الآية بهذا المضمون يعني انك اذا حزنت بالاقوال التي تصدر فيك معنى الآية عليك شنو؟ ان تسبح الله تبارك وتعالى وتسجد تخضع لله، أريد ان اشرح أيضا هذه الآية الثانية ايش معنى التسبيح؟ تسبيح يلفت انتباهك الى ان الكامل المطلق هو الله ومعنى ان الناس يتحدثون عنك بسوء قد تكون القراءة لهم هي ماذا؟ قراءة بحسب منظورهم انك ناقص وحتى وان كنت كاملا ولكن هم يقرؤون انك ناقص فاذا انت اردت ان تصل الى الكمال تعلق بالكامل المطلق الذي هو الله واخضع له في حال سجودك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين اي مضمون الايه هكذا يعني الان عجب عن ذهني معنى ال اه ولقد نعلم انك لا يضيق صدرك ايوه عطني الايه اقراها هذه آية جميلة جداً جداً جميلة نعم, نعم نأتي بالآية زين أنك طلعت الآية أنا الآن خطرت في ذهني لكن نعم أي آية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين جميلة هذه الآية غاية في الجمال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين يضيق تتألم كيف تتخلص من الألم بالتسبيح والسجود إلى الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي هذا السائل الذي سألنا الصبر والاستقامة والسداد بعد أيضا أقول خُصُوصًا طبعا في السؤال قال إن بعض أقاربي أنا ما جبت هذا الشق طبعا بعض أقاربكم يعني أولى الناس بك عليك أن يعني تعفو عنهم وتدعو لهم الله تبارك وتعالى وهذا من صلة الرحم لهم وبهم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين